0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду, ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», на Яндекс-подкастах, ВКонтакте и Рутубе. Об изменениях в риторике средств массовой информации Соединенных Штатов рассказывает колумнист Международного отдела Федерального агентства новостей Павел Иванов. Добрый день. Добрый. Добрый. Американские СМИ буквально с начала лета
1: очень резко изменили свою риторику относительно Украины и шансов ее на победу. Теперь уже и либералы, и центристы, и консерваторы победы не ожидают. Вопрос только стоит в том, как спасти остатки режима. Конечно, ястребы были левые либералы, демопартия, которые сейчас правят, и президент, от которых сейчас Байден сидит в Белом доме, они считали, что Украина может одержать военную победу, вернуть Нанбас, вернуть Крым. Но сейчас даже либералы считают, что Украине придется идти на уступки территориальные. Что было переломным моментом для этой риторики? Там комплекс, конечно, событий. Это и поражение под попасный прорыв, плюс просто уже усталость. От Украины и ну, весьма наглых ее требований помощи. Плюс у коллективного Запада куча своих проблем, которые были еще до начала спецоперации. И сейчас они только обострились в связи с тем, что они ввели много санкций, абсолютно не подумав, как они повлияют на экономику ЕС и США.
0: Но, несмотря на это, буквально недавно удалось продавить очередную помощь, значительную. Да, 40 миллиардов этих, они, конечно, пойдут не на
1: счета Украины, это все идет в первую очередь в ПК, и там невероятное количество счетов используется для всяких консультантов, ну, на самом деле это скорее даже... Отмывание просто денег, потому что у демократов скоро выборы, им просто нужны черные кассы. Часть из
0: этих денег пойдет на предвыборную кампанию? Очень немаленькая часть, как говорят наблюдатели, в том числе в США. Какие сейчас тенденции? Что можно видеть в СМИ? Например, центристское
1: такое издание «The Hill» и автор-профессор Эндрю Леттам считают, что у Киева уже просто нет шансов на победу. И тут вопрос в том, какие будут дальше сценарии. Он отмечает, что победа Киева и даже сохранение статуса кво это уже нереальный сценарий, а наиболее реальный – это дефрагментация и раздел Украины – ну, возможно, какой-то участок останется за неким киевским еще режимом. Ну, не обязательно, что он будет в Киеве сидеть. То есть история столетней давности повторяется с украинской государственностью. Ранее он был более оптимистичен в своих прогнозах, но вот сейчас это общее место для всех американских публицистов, что киевскому режиму надо срочно заключать мирные соглашения, чтобы как можно больше спасти территории, потому что они видят, что российское наступление развивается успешно. Даже вот авторы «Нью-Йорк Таймс» либерального, как раз гнездо ястребов, можно сказать. Они считают, что уже кризис слишком далеко зашел и опасно зашел, и требования Зеленского вмешиваться НАТО и США, они грозят просто, ну, можно сказать, Третьей мировой, открытым противостоянием с Россией, обменом ядерными ударами, они этого очень не хотят. Поэтому автор РОС Дуат просто-таки требует усадить Зеленского за стол переговоров.
0: А как же обещание поставки РСЗО украинским военным? Ну, поставки РСЗО это именно
1: поставки оружия. Это выгодно американскому ВПК, но своей кровью они платить не готовы. Они готовы поставлять в долг оружие в расчете на проценты, на барыши после.
0: Это достаточно серьезная угроза для России. Удастся ли им продать эти поставки своему избирателю?
1: Ну вот теперь как раз серьезная угроза для американского, в том числе ВПК, это полное поражение Украины, некому будет долги гасить, если Россия победит полностью. Поэтому вот они так суетятся сейчас и желают скорейшего заключения мира.
0: Как на это смотрит Восточная Европа?
1: Агрессивная Восточная Европа как раз двумя руками за вообще развитие конфликта хоть и до ядерной войны. Ну, видимо, у них какие-то старые исторические обиды играют. Понятно, это Польша, это Прибалтика. Ну, наиболее адекватно себя ведет Венгрия. Все-таки они именно свои интересы отстаивают, а не какие-то исторические обиды старые расчесывают. Хотя у них тоже непростые были отношения исторические с Россией. Ну, поляки пытаются просто под себя поднять и процесс финансовый. Они требуют, чтобы деньги на восстановление Украины и после шли через Варшаву. Уже даже и польские авторы тоже высказывают опасения по поводу политики санкционной, потому что ЕС серьезно страдает сейчас. И рост цены на энергоносители, и очень непонятные вопросы с обеспечением продовольствием. они уже даже
0: поляков заставляют беспокоиться. Но эта риторика идет сейчас только в средствах массовой информации. Политики пока не реагировали. Ну, политики
1: самых известных, это, конечно, инициатива Генри Кейсинджера
0: о том, что надо
1: Украине поделиться территориями с Россией и... Так заключать мир плюс инициативу уже итальянских политиков также по поводу территориальных уступок. То есть сейчас ход за Россией? Россия еще официально не получала таких предложений о каких-то мирных инициативах, как делить, что делить. Это, да, действительно, пока больше разговора, хотя наш МИД отвечал, что мы готовы к переговорам, но... К ним пока не готова Украина. И украинские политики как раз заявляют, что они собираются до победного конца сражаться.
0: А выгодно ли России сейчас, когда успех на фронте ее очевиден, стал на Западе идти на сближение?
1: Ну, несомненно, сейчас это невыгодно, потому что этот прорыв только начинается, и по линии фронта делить это будет наиболее невыгодные позиции. По идее, это будет заморозка только в более крупном масштабе конфликта, который имел место с 2014 года вот последние восемь лет. Также с обстрелами приграничных территорий, но уже не только один Донецк Горловка, это уже будут и Херсон, и города Запорожья, и
0: Харьковщины. Уже освобожденные российской армией. Какие бои местного значения сейчас влияют на мировую повестку? Собственно, цветок попасный продолжение наступления. Это бои за
1: освобождение Северодонецка-Лисичанска. Сейчас уже войска выходят к Славянскую Краматорску, что несомненно, политическое значение имеет, потому что это символ русской весны 2014 -го года. Практически по всей линии фронта на политику да, влияет положение потому что там пытаются украинские войска какие-то пиар-наступления проводить ради картинки. Также вот наблюдатели и в России, и за границей отмечают, что Украина ведение боев преобладает политическая составляющая над военной, что потом ведет вот к тяжелым потерям ради красивой картинки.
0: Что значит примат политической войны над реальными боевыми действиями? Примат
1: пиар-войны над военной целесообразностью это просто удары ради красивой картинки, но без какой-то стратегической цели. Это просто контрудары в никуда. Как, например, под Херсоном, где тоже было потеряно много техники, людей с абсолютно непонятной целью, непонятными силами. Военные эксперты не могут понять, что из этого хотела получить украинская армия, какой результат. Ну и, несомненно, конечно, Змеиный остров, который стал символом кризиса еще в самом начале. Конфликта и небезызвестная история про корабль у украинских пограничников. Сейчас были попытки в мае с украинской стороны установить контроль над островом, что привело к большим потерям в технике для них. Авиация была потеряна, плавсредства, современно большие потери в живой силе, но никакой результат, кроме пиар. Боевой дух уже падает, все-таки украинцы... Люди эмоциональные, но вот у них эмоций надолго не хватает. Что если в первые дни у них журналисты могли создавать некую картинку успешных воевых действий, то сейчас уже просто наступает горькое похмелье, потому что действительно потери для ВСУ очень тяжелые. В том, что российская армия сделала выводы из первых месяцев конфликта, час уже... Матери с нашей стороны заметно снизились, и там просто уже можно говорить, что разница на порядок идет просто продвигаются медленно, но верно. И это деморализует, конечно, украинских военнослужащих, тем более те обороны которые и не подготовлены должным образом, и не оснащены, там уже жалобы идут на то, что у них недостает оружия, в том числе даже просто боеприпасов к стрелковому оружию. Понятно, что, да, работа хорошая нашей артиллерии, плюс просто уже большие потери. Если смотреть видео, фотоматериалы с украинской стороны, там начинается уже просто невероятный разнобой систем. Это и западное вооружение, как стрелковое, так и тяжелое, так и отечественное самое разнообразное. Там советские образцы уже даже времен Первой мировой войны попадаются. Просто такая антикварная выставка вооружения. Там попадаются интересные образцы и восточноевропейского времен Варшавского договора оружия, в том числе чешские пулеметы, например. А первый мировой? Пулемет «Максим».
0: Какие трудности испытывает Министерство обороны Российской Федерации? У нас, конечно, проблемы до сих пор со связью, но это
1: родимая черта. На самом деле это неоднородно. Какие-то части уже имеют современные системы, некоторые все еще по старинке оснащены, либо, может, персонал недостаточно обучен обращаться с новыми наблюдателями. Эксперты отмечают, что не всегда... Реакция, в том числе артиллерии, по запросу, бывает достаточно оперативной. Иногда противник успевает уйти из-под удара.
0: Помимо боевых действий, Россию обложили санкциями. Но сейчас они, как я понимаю, также не особо популярны в Европе. Конечно, санкции в Европе уже совсем не популярны, потому что
1: продолжается энергетический кризис, еще начавшийся до активной фазы боевых действий на Украине. Он сейчас только усугубился из-за панических ожиданий и даже просто слухи о введении эмбарго на поставки нефти. Они вызывают просто невероятные скачки цен на бензин, и уже вопросы идут о том, чтобы ограничивать отпуск бензина и в том числе и некоторых видов продуктов питания. Для рядовых покупателей? Да. Каких стран? Великобритания. В Венгрии ввели ограничения только для машин с венгерскими номерами продажи бензина. Так что, на самом деле, Европа уже столкнулась с серьезными последствиями для себя, своих санкций, и при этом на России-то санкции не сильно отразились. В таких критических моментах как питание, топливо, ЖКХ,
0: что происходит на информационном фронте?
1: Американские публицисты отмечают, что Россия выигрывает информационную войну, даже на ее не явившись. Потому что, как мы знаем, наши глобальные СМИ с границей забанены в Германии, в ЕС, в США, а при этом вот поддержка, например,. Украины в США уже с 51% до 45% скатилась, потому что свои проблемы внутренние, они дают о себе знать. Люди больше о насущном хлебе беспокоятся, чем о стране, которую не все на карте могут найти. Отмечает публицисту Или Мелани из издания Захил, что на самом-то деле разговор, что весь мир с Украины, это просто пропагандистский штамп. Судя по голосованию даже в ООН из 195 стран, только 65 присоединились к этой повестке, а 130 все-таки сохранили нейтралитет или поддержали Россию, а это и большинство населения земли, в том числе такие страны, как Бразилия, Китай, Индия. Это уже заставляет задуматься даже американских авторов. Сейчас союзники Украины больше озабочены поиском каких-то компромиссов с Россией и уже даже начинают переговоры о мирных инициативах, не привлекая Украину, что, конечно, возмущает Киев, украинский МИД, но, видимо, будут и делить тоже без привлечения руководства Украину.
0: Как на успехи Российской Федерации смотрят из Китая?
1: Китай, можно сказать, троллит Западный мир, в первую очередь США, потому как мировая гегемония США просто на глазах рушится и не без выгоды для Китая, потому что сейчас США, столкнувшись с серьезным кризисом экономическим, в том числе с ростом цен, были вынуждены резко снизить увазные пошлины для китайских товаров, что, конечно, нонсенс, потому что декларируется, что у них противостояние с Китаем, если не вражда. Китай тоже извлекает выгоды из этого кризиса.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду, ищите нас на Яндекс Музыке, ВКонтакте и Телеграм-канале Международный Фан. Об изменении риторики западных СМИ рассказал Павел Иванов. Всего вам доброго.